0: Приветствую, приветствую вас, друзья. Говорим о мужчинах. <клышь> в прошлом эпизоде мы говорили, что разные ценности есть в церкви. Ценности, которые больше выражают устремление или более приятны женщинам и пожилым людям. И ценности, которые больше по сердцу мужчинам и молодежи, и парням, и девушкам. И вот автор говорит в этой книге, мы же книгу рассматриваем, почему мужчины ненавидят ходить в церковь, если вы... Прослу... Ну, еще только-только подключились сейчас, Прослушайте предыдущие два эпизода, там мы начали. Но мы продолжаем, что… Посмотрите, автор предлагает два набора ценностей, и вот вслушайтесь внимательно, вот а... набор номер А, набор номер А – соперничество, власть, эффективность, достижение, умения, результаты, выполнение задания, технология, цели, успех, соревнования почувствовали, да? вот я, я когда даже говорю эти слова, даже внутри у меня что-то такое вот прямо как бы внутренне мобилизуешься. Набор ценностей Б. Любовь, общение, красота, взаимоотношения, поддержка, помощь, забота, чувство, делиться переживаниями, гармония, община, совместимость. Вот интересно, что вот Когда я вот этот набор ценностей даже вот сейчас проговорил, нету мышечной мобилизации такой, потому что слова более… или э, э, вот э, качества, которые описываются вторым набором ценностей, они более расслаблены, (сğair) что ли. Вот, и смотрите, оказывается, оказывается, что… Когда э, людей спрашивают, ну, можно же такие исследования проводить, и вот они проводились, и людей спрашивают, что какой из этих двух наборов ценностей наиболее лучше выражает христианские ценности. И больше, чем в 95% случаев люди указывали набор Б как наилучшее выражение христианских ценностей. А эти два набора ценностей, то есть люди, вот, которых опрашивали, они говорили, что вот этот набор «Б», ну, где более расслабленные такие да, качества, перечисленные ценности, что да, вот это отражает христианство. А эти два набора ценностей, взятые из книги, может быть, кто-то из вас сталкивался с ней, «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры», где говорится об отличии мужчин от женщин в этой книге. И набор А там отражает мужские ценности, а набор Б женские ценности. То есть вы можете представить себе, какое вот в умах людей все-таки впечатление о церкви, что там больше, э, вот более женские, что ли, ценности представлены. И получается, что вывод такой, что распространенное мнение да, среди и религиозных, и среди светских наблюдателей такое, что быть христианином означает придерживаться женских ценностей. Друзья, меня вот, это, вот эти мысли, они также меня атакуют, ну, вот, то, что этот автор пишет. У меня внутреннее сопротивление такое. Я не хочу, чтобы на нас, смотр... чтобы на нашей церкви смотрели таким образом, что в церкв... у нас в церкви отображаются женские ценности. Я говорю решительное нет этому и хочу работать над этим. И работал, и работаю, и буду работать, чтобы и мужское, и женское было в полноте представлено в, в церкви. Но я не буду сейчас так возмущаться сильно, уходить в эмоции, потому что э, вы, может, тоже так, так же чувствуете, когда автор говорит об этом. Но вот, вот, вот такая диагностика. Это в Америке. Но мне кажется, у нас... Э, ну, интересно было бы провести такие исследования у нас, чтобы у нас получилось. Но стоит об этом подумать. Стоит об этом подумать. Вот есть набор ценностей мужской, есть набор ценностей женский. И можно же сделать так, что мы перекос какой-то делаем прямо вот в сторону женских ценностей. И автор говорит про вот феминный дух и маскулинный дух. Маскулинным духом, говорит, пропитан мир спорта. Его основные ценности – это соревнования, борьба, достижения, победа. А феминный дух – или женственный такой дух, да, им пропитано начальное образование. Его основные ценности – это гармония, взаимодействие, взращивание. И феминный дух – это здорово, это прекрасно, автор пишет об этом, это мы не говорим, что его надо изгнать из наших церквей. В здоровой церкви ну, должен быть феминный дух, то есть ну, представленность ну, женственного именно вот тоже женственной красоты да, и ну, замечательных женских качеств, которые описаны в Писании. Это, это прекрасно, это все здорово. Но тем не менее, вот большинство церквей они не сбалансированы в этом вопросе. И часто, когда вот маскулинный дух пытается проявляться в церкви, его даже осуждают. Почему? Потому что, ну, например, кто-то дерзновенно хочет истину провозглашать, а на него... Навешивают ярлык нечувствительности. Ой, какой-то он грубый, да, какой-то вот он нечувствительный. Да. Церквь, кто-то хочет, чтобы церковь была более эффективной, а такого человека, значит, ну, говорят, нет, нет, не надо, надо, чтобы гармония существовала. Давай твои предложения или твои вот там, инициативы отложим подальше, как-нибудь потом. А когда, например, конкретные цели в церкви ставятся, да, или же, э, ну, там, каким-то образом попытка есть измерять результаты церковного служения ну, в разных сферах на это могут смотреть как ну, там, свысока что это не духовно и ну, не надо фокусироваться на цифрах ну как-то вот, как- то вот это у психологов обесценивание обесценивание таких вот инициатив таких вот э, таких подходов а мужчинам это все транслирует, что эй, церковь это не для вас, это не для вас. То, что вы вот здесь предлагаете, то, что у вас бурлит внутри, где-то в других местах это проявляете. И в каждой церкви есть какая-то своя духовная температура. Ну, и во многих в церквях это комфорт прежде всего, да, будь вежлив со всеми, такой церемониал, как автор пишет, церемониал с соответствующими обрядами поклонения Господу. Управление с использованием чувства вины или правил. И, наконец, единогласие, при котором все все делают одинаково, чтобы вливаться в общину. И, к сожалению, вот могут быть церкви, где вот такая духовная температура установлена. Ну и мы уже понимаем, к чему это приведет. К тому, что мужчинам будет не совсем комфортно при такой духовной температуре. Но если мы посмотрим на Христа, автор пишет, то мы увидим духовную температуру, нацеленную на дерзновение. Дерзновенная церковь она провозглашает людям видение, провозглашает людям, ну, как бы дает людям картину, рисует образ, величия, победы, продвижения вперед. Служение будет постоянно нацеливаться на внешний мир не только на себя. И дерзновенные церкви, они поднимают лидеров, они призывают, да и чтобы это передавалось вот от человека к человеку. И, то есть минимум комфорта, максимум дерзновения. вот Такое тоже можно ну, формировать у себя в церквях. Но мы читаем книгу, мы читаем книгу и думаем про свои церкви, что церкви нуждаются в мужчинах. И автор пишет, что э, женщины могут служить костяком общины, но присутствие значительного числа мужчин часто указывает на духовное здоровье церкви. Но мужчины не чувствуют, к сожалению, очень часто, что в них нуждаются. У меня была история, когда, значит, один парень оказался у нас в церкви, и потом, ну, он был в церкви много лет, и потом он сказал, что говорит, я пришел в церковь первый раз, и меня попросили помочь там стулья расставлять, и мне кто-то сказал ты здесь нужен. И он говорит, это так сильно затронуло меня, что я остался в церкви. Представляете, вот какие-то такие простые слова. И вот автор пишет, да, что мужчины э, хотят, чтобы в них нуждались. А в церкви часто им, ну, они чувствуют, что как будто они не нужны, что их способности не соответствуют нуждам церкви. Ну, у них ну, понятно, у мужчин, у многих нету таких вот коммуникационных навыков, вербальных, чтобы они красиво говорили, да. И когда мужчину спрашивают, почему он не пошел в церковь, его стандартный ответ мне там нечего делать. Хотя мы, мы по и говорим: мужчины, где вы, приходите? У нас есть, э, есть, есть задача, есть что делать для вас. Но ну, некоторые говорят, ну. Я там не нужен. Мужчины нужны в церкви. И большинство церквей концентрируют свое служение на женщинах и детях. Но вот автор пишет, ну такая, ну э-м, рисковатая фраза, но интересная. Он говорит, что Христос делал иначе. Он в первую очередь сосредотачивался на мужчинах. И автор пишет, знаю, что многих из вас этим высказыванием я обижаю. Христос определенно любил женщин и детей и принимал их, но его приоритетом было духовное развитие мужчин. Ну и да, судя по библейским героям, участникам событий в Новом Завете и ветхам тоже, ну, мужчины играли очень существенную роль в церкви. И если церковь хочет быть здоровой, ей нужны мужчины. И на это есть несколько причин, и автор говорит, что мужчины более склонны к экспансии, то есть к развитию, к продвижению, к завоеванию новых каких-то территорий, чтобы распространять влияние церкви на весь мир. Мужчины также ориентированы на риск, они готовы рисковать, готовы двигаться в новое, готовы попробовать что-то. И... И это ну, помогает церкви пробовать также что-то новое. Мужчины склонны к прагматике, они всегда ищут возможности что-то улучшить. А если взять земные практические дела, автор тоже пишет интересное такое такое наблюдение, что мужчины тоже свое влияние в этих простых земных каких-то делах ну, проявляют. Например, мужчины приносят с собой больше денег, и пишет, что однажды пастор сказал мне, что когда жена приходит в церковь, а муж не приходит, в корзину для пожертвований кладется десятина с денег, выделенных на покупки. А когда приходит в церковь и муж, и жена, в корзинку для пожертвований кладется полная десятина со всей зарплаты. Ну, подумайте об этом. Ну, наверное, так оно и есть. И благочестивые мужчины также привлекают в церковь женщин. Без энергичных современных мужчин церковь в конце концов потеряет и женщин, особенно молодых. Ну такая фраза, да, ну да, да, наверное, так оно и есть, потому что люди есть люди, и они смотрят, кто кто здесь есть в зале, и кто является участником, кто является членом церкви. Это для, ну важно, важно. И, наконец, автор говорит, что мужчины приводят в церковь семью что есть ну, известная статистика, что если женщина приходит к вере в Христа, вся ее семья приходит к Богу в 17% случаев. Но если отец приходит к вере в Христа, вся его семья приходит к Богу в 93% случаев. И это такой долгоиграющий эффект, потому что в духовных вопросах дети имеют тенденцию следовать за отцом. Тоже ну, важное важное наблюдение. То есть мужчины очень часто не осознают, насколько они нужны для для Царства Божьего, насколько в них сильно нуждается тоже Церковь, насколько велика их роль ну, для распространения Царства Божьего, для эффективности Церкви. Без них и их духа воина Церковь никогда не окажет должного влияния на мир. Вот на этом мы закончим сегодня вот этот кусочек этой книги Дэвида Мероу. «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». Ну, я знаю, что много-много здесь мыслей для, для рассуждений, для объяснений. Если, если у вас есть кто-то, может быть, служит мужчинам, да, и, кстати говоря, эта информация была бы полезной для женщин, потому что Ну, мы же разные, мужчины и женщины разные, женщинам не всегда понятен мужской мир, и даже если вы дадите кому-то ссылку на этот подкаст, может быть, мужчине, может быть, женщине, женщина прослушает и подумает, «Ха, интересно, как мужчины рассуждают, как они смотрят на этот мир, вон почему их не так много в церкви, я учту это, я учту, и, может быть, ну тоже будет более здравое» более здравый взгляд на ситуацию. Ну и киньте эту ссылку тому, кому вы считаете нужным, может быть, кто-то нуждается в этом, и ему было бы это интересно, и он поблагодарит вас, что вы дали ему такую информацию с этого подкаста. Хорошо, мы -э -э встретимся с вами -э на следующий день, на завтра, э -э в следующем эпизоде. А пока прощаюсь с вами, благословений вам!